0: 这集《真正好时光》的节目里，和大家分享的是民国四大才女之一的萧红，她的作品《呼兰河传》。一般的文评家对于萧红的文学成就，普遍认为她以开阔的悲悯胸怀，关注了人的生存境遇以及生命的意义，浑然天成的创造出富有灵性的文学作品。萧红作品当中的情感基调是悲喜交杂，语言风格刚柔并济，在中国现代文学史中独树一帜。过去，他的成名作是小说《生死场》，鲁迅和胡风分别为出版写了序和后记。这本小说描写九一八事变前后东北农村的生活，富有乡土色彩。反映出女性的悲惨命运。鲁迅赞赏小说写出了北方人民对于生的坚强，对于死的挣扎。文学批评家夏志清则是坦诚，他自己没有在中国现代小说史当中评论了萧红的作品，是最不可宽恕的疏忽。夏志清对于《呼兰河传》的评价非常高。认为这本小说的长处在于它的高度以及真实感，并且称赞萧红是20世纪中国最优秀的作家之一。萧红的故居在黑龙江省哈尔滨市的呼兰区二道街204号，现在已经开辟成为萧红纪念馆。在他短暂的生命当中，留下了非常优秀的著作。在2014年，电影导演许鞍华根据萧红的一生以及《呼兰河传》的文本内容，改编了电影《黄金时代》，由汤唯和冯绍峰主演。萧红在《呼兰河传》当中描写了东北的风土人情时，关于胡纸，也就是纸扎，也花了许多的篇章来作为描述。胡纸或是纸扎，是华人地区传统的祈福祭祀用品，经常用于各种传统节庆和宗教仪式上，通常是透过焚烧以传递给神明。或者是亡灵，而用于祭祀仪式的胡纸祭品非常多，例如玉兰节时的玉兰盛会当中常见的面燃大士、普渡真君等等，或是胡纸的灵位、金童玉女、佛船、凡上的纸灯笼。给先人的祭品通常是阴间常用的生活必需品或是奢侈品。例如房子、汽车、仆人、纸衣等等，并且以实物来呈现，不同于货币样式的金银纸，以燃烧胡纸祭品的方式传送礼品给先人。在《呼兰河传》当中呢，萧红所描写的东二道街上有几家扎彩铺。他的描写也非常的动人。萧红直言，这些炸彩铺是为死人而预备的。萧红说：“人死了，魂灵就要到地狱里边去了。地狱里边怕是他没有房子住，没有衣裳穿，没有马骑。活着的人就为他做了这么一套，用火烧了。”据说，是到阴间就样样都有了。大智喷嘴兽、聚宝盆、大金山、大银山；小智丫鬟、使女、厨房里的厨子、喂猪的猪官；在小智花盆、茶壶、茶杯、鸡、鸭、鹅、犬，以至窗前的鹦鹉。看起来真是万分的好看。大院子也有院墙。墙头上是金色的琉璃瓦，一进了院，正房五间，厢房三间，一律是青红砖瓦房，窗明几净，空气特别新鲜。花盆一盆一盆的摆在花架子上，石柱子、全百合、马舌菜、九月菊都一起的开了，看起使人不知道是什么季节，是夏天还是秋天。居然那马舌菜也和菊花同时站在一起，也许阴间是不分什么春夏秋冬的。东二道街上的扎彩铺就扎的是这一些，一摆起来又威风又好看，但那作坊里边的是乱七八糟的。满地碎纸、球杆、棍子一大堆，破盒子、乱罐子、颜料瓶子、浆糊盆、细麻绳、粗麻绳，走起路来会使人跌倒。那里边砍的砍，绑的绑，苍蝇也来回的飞着。做这样的活计的，也不过是几个极粗糙、极丑陋的人。他们虽懂得怎样打扮一个马童，或是打扮一个车夫，怎样打扮一个富人女子，但他们对他们自己是毫不加修饰的：长头发的，毛头发的，歪嘴的，歪眼的，赤足裸膝的，似乎使人不能相信，这么漂亮、鲜艳、耀目，好像要活了的人似的，是出于他们之手。他们吃的是粗菜粗饭，穿的是破烂的衣服，睡觉则睡在车马人头之中。他们这种生活似乎也很苦的，但是一天一天的也就糊里糊涂的过去了，也就过着春夏秋冬，脱下单衣去穿起棉衣来的过去了。生老病死都没有什么表示。生了就任其自然的长去，长大就长大，长不大也就算了。老老了也没有什么关系，眼花了就不看，耳聋了就不听，牙掉了就整吞，走不动了就瘫着。这有什么办法？谁老谁活该。病，人吃五谷杂粮，谁不生病呢？死，这回可是悲哀的事情了。父亲死了，儿子哭；儿子死了，母亲哭；哥哥死了，一家全哭；嫂子死了，他的娘家人来哭。哭了一朝或是三日，就总得到城外去挖一个坑，把这人埋起来。埋了之后，那活着的人就得回家，照旧的过着日子。该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。外人绝对看不出来是他家已经没有了父亲，或是失掉了哥哥。就连他们自己，也不是关起门来每天哭上一场。他们心中的悲哀，也不过是随着当地的风俗的大流，逢年过节的到坟上去观望一回。二月过清明。家家户户都提着香火去上坟茔，有的坟头上塌了一块土，有的坟头上陷了几个洞。相关之下，感慨唏嘘，烧香点酒。若有远亲的人，如子女、父母之类，往往且哭上一场。那哭的语句，数数落落，无疑是在做一篇文章，或者是在送一篇长诗。歌颂完了之后，站起来拍拍屁股上的土，也就随着上坟的人们回城的大流回城去了。回到城中的家里，又得照旧的过着日子，一年柴米油盐浆洗缝补，从早晨到晚上忙了个不休。夜里疲乏之极，躺在炕上就睡了，在夜梦中。并梦不到什么悲哀的或是欣喜的景况，只不过咬着牙打着哼，一夜一夜的就都这样的过去了。假若有人问他们，人生是为了什么，他们并不会茫然无所对答的，他们会直接了当的、不加思索的说了出来：人活着是为吃饭穿衣。再问他。人死了呢，他们会说，人死了就完了。所以没有人看见过做扎彩匠的活着的时候为他自己糊一座阴宅。大概他不怎么相信阴间。假如有了阴间，到那时候他再开扎彩铺，怕又要租人家的房子了。透过这段对于纸糊艺术，也就是扎彩布的生命观，其实也透露着萧红个人对于生老病死这件事情的一种穿透。纸糊艺术固然是活着的人希望亡者能够到了另外一个世界时，活着有面子或者称头。所以才会尽其可能的将阳间所信奉的荣华富贵，或者是物质文明，通通做成纸糊的艺术品，烧到王者的世界里面去。然而萧红却看透了这一切，他甚至在文章当中刻意的利用反差，也就是在这些美观的杂彩的。艺术品或是祭品的背后呢？事实上，却是由一群其貌不扬的人，甚至不注重打扮的人所精心设计以及制作出来的。就是这样的对比，来告诉读者们生活的现实。无论你是拥有多少的财富，或者是。有多高的青春。人的一生难免都会经历到生老病死的循环。对于死亡这件事情，对于离别或是告别，说再见都是伤感的。也因此，萧红又花了好多的篇幅来描述死亡之后的麻木，因为日子。还是要照样过去的，就在呼兰河这个小地方，这些大地的子民面对死亡，最终他们会说：“人活着是为吃饭穿衣，人死了就完了。”这是萧红透过了《呼兰河传》当中的描述。也试图和大家分享的生命故事。聪慧早熟，短短的一生却充满着戏剧性的变化，而最终以《生死场》以及《呼兰河传》这两本小说，被称为是中国小说史当中最优秀的作家之一的小红，在《呼兰河传》这本书里面的第三章，他也。描写了他的祖父。忽然，和这小城里边住着我的祖父。我生的时候，祖父已经六十多岁了。我长到四五岁，祖父就快七十了。我家有一个大花园，这花园里蜂子、蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱，样样都有。蝴蝶有白蝴蝶、黄蝴蝶，这种蝴蝶极小，不太好看。好看的是大红蝴蝶，满身带着金粉；蜻蜓是金的，蚂蚱是绿的，蜂子则嗡嗡的飞着，满身绒毛，落到一朵花上，胖圆圆的，就和一个小毛球似的不动了。花园里边明晃晃的，红的红，绿的绿，新鲜漂亮。透过这一章的描述。萧红和大家分享了她无忧无虑的童年。即便成长之后呢，她的人生因为对抗当时的威权制度的压抑，以及个人对于生命、自我实现的追寻，理想背景为爱走天涯。然而，曾经当他还是小时候的时候，当他的回忆里面。对于老家，对于疼爱他的祖父，自然有着深刻无法抹灭的记忆。也因为这一切，来自于童年的养分，是他最终在三十岁的时候离乡背井之时，完成了《呼兰河传》。他描写祖父整天都在后园里边，于是。他也跟着祖父在后园里边，祖父戴个大草帽，萧红就戴个小草帽。祖父栽花，他就栽花；祖父拔草，他就拔草。当祖父种种小白菜的时候，他就跟在后边，把那下了种的土窝用脚一个一个的溜平。萧红说：“这哪里会溜得准？东一脚的，西一脚的，瞎闹。”有的把菜种不单没被土盖上，反而把菜籽给踢飞了。祖父铲地，他也铲地，但因为年纪太小，拿不动那锄头杆，祖父就把锄头杆拔下来，让萧红单独拿着那个锄头的头来铲地。其实哪里是铲？萧红说自己也不过爬在地上，用锄头乱勾一阵就是了。也认不得哪个是苗，哪个是草，往往把韭菜当做野草一起的割掉，把狗尾草当做骨碎留着。等到祖父发现萧红铲的那块满留着狗尾草的一片，就问孩子说：“这是什么？”萧红辩解：“这是谷子。”祖父大笑起来，笑得够了，把草摘下来问萧红。你每天吃的就是这个吗？小萧红说：“是的。”他看见祖父还在笑，就接着说：“你不信，我到屋里拿来你看。”于是他跑到屋里，拿了鸟笼上的一头碎骨，远远的就抛给祖父了，说：“这不是一样的吗？”祖父慢慢的把萧红叫过去，讲给他听，说谷子是有芒针的，狗尾草则没有。只是毛嘟嘟的，真像狗尾巴。萧红描述：祖父虽然教我，我看了也并不细看，也不过马马虎虎承认下来就是了。一抬头看见了一个黄瓜长大了，跑过去摘下来，我又去吃黄瓜去了。黄瓜也许没有吃完，又看见了一个大蜻蜓从旁飞过，于是丢了黄瓜，又去追蜻蜓去了。蜻蜓飞得多快，哪里会追得上？好在一开出也没有存心一定追上，所以站起来跟着蜻蜓跑了几步，就又去做别的去了。从这些描述呢，可以看到，其实萧红的童年是充满着童心以及童趣的。特别的是，祖父也任凭他在花园里面随便玩。随便辨认植物，常常利用祖父在花园里面种菜浇菜的时候，小小的萧红就在旁边绕着玩，可能玩昆虫，可能玩植物，甚至当下雨的时候呢，他会拿着水瓢拼尽了力去，去把水往天空里面扬，并且说：“下雨了，下雨了。”就这样的度过了他无忧无虑的童年，仿佛花开了，就像花睡醒了似的；鸟飞了，就像鸟上了天似的；虫子叫了，就像虫子在说话似的。一切都活了，都有无限的本领，要做什么就做什么，要怎么样就怎么样，都是自由的。矮瓜愿意爬上架就爬上架。愿意爬上房就爬上房，黄瓜愿意开一个黄花就开一个黄花，愿意结一个黄瓜就结一个黄瓜。若都不愿意，就是一个黄瓜也不结，一朵花也不开，也没有人问他死的。玉米愿意长多高就长多高，他若愿意长上天去，也没有人管。蝴蝶随意的飞，一会儿从墙头上飞来一对黄蝴蝶。一会儿又从墙头上飞走了一个白蝴蝶，他们是从谁家来的，又飞到谁家去？太阳也不知道这个，只是天空蓝悠悠的，又高又远。在这段描述里面，其实萧红隐然已经透露了他追寻自由之心，也因此他会在高中的时候毅然摆脱掉父母的媒妁之言。毅然的抛弃了未婚夫，为爱远走他乡。有人说，萧红为爱付出的代价非常的惨烈，因为她后来遇到的男人，她所愿意怀孕生子的这些先生们、丈夫们，最终呢，也都没有一个照顾她到终了，也因此导致她在三十一岁的时候就客死他乡。也许萧红早就顿悟到了这一点，所以她在《呼兰河传》的尾声里面就这样写着：“呼兰河这小城里边，以前住着我的祖父，现在埋着我的祖父。从前那后花园的主人，而今不见了。老主人死了，小主人逃荒去了。”那园里的蝴蝶、蚂蚱、蜻蜓，也许还是年年仍旧；也许现在完全荒凉了。小黄瓜、大矮瓜，也许还是年年的种着；也许现在根本没有了。那早晨的露珠，是不是还落在花盆架上？那午间的太阳，是不是还照着那大向日葵？那黄昏时候的红霞，是不是还会一会儿功夫会变出一匹马来？一会儿功夫会变出一匹狗来，那么变着，这一切不难想象了。以上我所写的并没有什么优美的故事，只因它们充满我幼年的记忆，忘却不了，难以忘却，就记在这里了。我们常常说，文字是一个人生命的延续，一个人的死亡有两次。第一次是他肉体的呼吸终止的死亡，而第二次是再也没有人会提起他的名字。萧红，或许诚如节目一开始的时候所说，她并不如她同代的其他女作家们时常为人提起。然而，萧红在《呼兰河传》里面所留下来的。绝妙的、精彩的文学展演以及记忆，已经值得他永远的被读者们放在心中。在今天为各位赏析以及导读的《呼兰河传》，是由联合文学出版社所出版。随时保持互动，一起共享美好生活。